0: Avez-vous déjà imaginé un design system développé qui serait directement synchronisé avec votre fichier de design Les design system package sont en train de rendre ce mirage tangible. On en parle tout de suite dans Parlons Design. Parlons Design, Parlons design est sponsorisé par The Theory, le site des produits designers. Salut, c'est Romain Pinchna, bienvenue dans Parlons Design pour parler aujourd'hui des Design System Package euh, qu'on peut abréger aussi sous le nom DSP. Euh, Donc si je dis DSP dans ce podcast, vous penserez Design System Package. Euh, C'est un truc assez peu connu, euh, qui est en même temps assez récent hein, mais qui est extrêmement intéressant dès qu'on va parler de design system et même on va le voir potentiellement sur des plus petits projets. Alors, Déjà pour commencer, hein, qu'est-ce que c'est techniquement un Design System Package concrètement Euh, C'est une structure open source qui permet de partager des informations de Design System entre plusieurs outils euh, potentiellement extrêmement variés. Pour faire simple, c'est un outil euh, pour interconnecter le design et le développement. Pour faire très grossier, on va bien sûr aller découvrir ça un petit peu plus en profondeur parce que vous en doutez, interconnecter le design avec le développement Forcément c'est très intéressant, ça fait gagner du temps, ça améliore la communication et euh, potentiellement ça fluidifie énormément euh, bah, tout, toute cette communication entre le design et le développement, donc c'est vachement intéressant. Ça peut s'utiliser selon moi dans deux cas d'usage, bien évidemment dans le cas d'un gros design système bien structuré entre plusieurs plateformes et pour lequel on veut en général hein, que ce soit très cohérent, et eh bien là, avec le design system package, on peut avoir dans notre fichier de design toute notre librairie de composants habituels et nos euh, design tokens, on va en parler juste après, qui sont euh, automatiquement envoyés entre guillemets euh, aux développeurs sur les différentes plateformes et qui vont automatiquement synchroniser dès qu'on va mettre à jour notre design system package. Donc dans ce cas-là, c'est extrêmement intéressant. Et même potentiellement sur des petits projets, hein, euh, des petits projets de tests de, de designers comme ça, des prototypes, bah, ça peut être hyper pratique de pouvoir synchroniser euh, finalement notre fichier de design, nos design tokens, avec euh, bah, derrière le code interactif pour pouvoir le mettre à jour quasiment directement avec le design, en tout cas avec l'outil de design. Euh, donc, donc ça peut être très intéressant dans ces deux cas, mais bien sûr c'est conçu à la base hein, pour gérer des design systems, des bons gros design systems. Alors, on va repartir un petit peu plus en profondeur. Qu'est-ce que c'est ce design system package Qu'est-ce que ça permet dans sa globalité de faire Et surtout, comment on peut en créer un Comment on peut en utiliser un euh, Comment ça marche dans la vraie vie Donc on a dit, euh, la base c'est... En fait, un design system package en soi, c'est juste un format de données qui est libre d'accès que n'importe quel éditeur peut utiliser, c'est pas un format propriétaire, qui va permettre de partager des informations sur un design system entre différents outils. Alors, quel type d'informations ça permet de partager Déjà, ce qui s'appelle les package details. C'est juste une explication de quel est ce design system package. On va pouvoir lui donner un nom, une version potentiellement pour pouvoir avoir plusieurs versions et avoir un suivi et d'autres informations connexes. Bon, ça c'est la base. Mais surtout ce qui va commencer à être intéressant c'est qu'on va pouvoir transférer avec un DSP des design tokens. Donc ça peut être une couleur, une fonte, une taille d'espacement ou n'importe quel chiffre ou n'importe quelle chaîne de caractère voire même des booleans donc du true-false. Et donc ça, bah, on va pouvoir euh, les transférer, on a en général hein, sur nos fichiers de design des variables de couleur, des variables de texte, et les transférer directement à travers ce DSP vers, le, vers les développeurs. On peut également créer des Design Tokens collection, euh, qui sont en fait un groupe de Design Tokens assemblés. Euh, quand on parle d'un style de texte notamment, en général il y a une fonte, il y a une taille de texte, il y a un interlignage, il peut y avoir une couleur. Et donc ces quatre éléments-là, ça va être des design tokens séparés. Le DSP supporte également les design tokens collection, donc on va pouvoir dire, euh, par exemple, le texte de corps, euh, il utilise euh, la fonte X euh, en taille 16 avec une weight bold et une couleur noire. Et donc, ça, ça va être également supporté, c'est des informations qu'on va pouvoir transférer directement avec un design system package. Donc ça, c'est... Vachement bien, déjà ça permet de transférer toutes ces variables, mais le DSP c'est encore poussé un peu plus loin. On va pouvoir mettre de la documentation générale sur le design system directement dans ce répertoire, euh, donc toutes les informations bah, que vous pourrez mettre dans une documentation de design system. et on va pouvoir le pousser encore encore plus loin en incluant euh, de la documentation des différents composants. En effet, les DSP peuvent supporter le fait d'inclure des images, d'inclure du code réel concret ou des iframe qui sont des sortes d'imports euh, d'extraits de de pages web euh, pour euh, bah, intégrer euh, finalement tout un site ou tout plein de documents, de documentation des différents composants euh, qui composent le design system. Donc en fait ce DSP c'est vraiment un format de données, une structure de fichiers qui peut être respectée par tout plein de logiciels et géré euh, potentiellement par, euh, par du code hein, derrière pour utiliser ces design tokens notamment et qui va pouvoir comprendre à la fois des variables, les design tokens, les design token collection et à la fois toute une documentation potentiellement très poussée, très évoluée sur le fonctionnement du design système en lui-même et sur les différents composants qu'il compose de manière même dynamique vu que ça peut inclure euh, du code, des iframes donc c'est vraiment euh, un format euh, complet, un pack vu que c'est un design system package qui représente votre design system et qui sera potentiellement lisible par tous les outils vu que ce format est complètement euh, open source, tout le monde peut l'utiliser tout le monde peut le comprendre, c'est aussi euh, écrit euh, notamment dans des fichiers JSON donc il y a un format pareil qui peut être lisible sur énormément d'appareils avec pas un encodage spécifique, là, c'est vraiment de la data hyper lisible euh, par tout plein de logiciels potentiellement et c'est ça qui en fait un outil vachement intéressant. Pourquoi je dis potentiellement dans un futur Parce que vu que c'est récent, plein d'outils ne gèrent pas encore ce format qu'est le DSP, mais en tout cas c'est conçu pour que dans un futur très proche, n'importe qui puisse adopter ce, ce format de fichier et l'utiliser. Alors le gros avantage de ce format de fichier, qui est finalement un espèce de, de code partagé généré par les fichiers de design, c'est déjà que Quand on va faire une modification dans un outil design, en publiant cette mise à jour du DSP, la modification peut se mettre en place partout. Si le token, par exemple, de votre couleur primaire est changé dans votre fichier design, que vous publiez le DSP et qu'il est mis à jour sur les différents projets, toute cette couleur-là, partout où elle est utilisée, elle sera changée concrètement dans le code, donc dans le produit réel. Et donc forcément, c'est vachement intéressant là-dessus. Également, vu que c'est une des fichiers et du code, on va pouvoir versionner ces fichiers très facilement avec Git, qui est vraiment l'outil de versionning principal pour les devs, et du coup conserver un historique du design system, avoir l'historique de la documentation, mais également l'historique des design tokens, pouvoir travailler sur des branches séparées du design system, donc tester une version du design system vs une autre en parallèle. Ça peut être extrêmement intéressant là-dessus. Euh, et donc c'est finalement tout l'avantage d'avoir un design qui autogénère entre guillemets du code mais qui autogénère pas du code qui réalise des sites web parce que souvent c'est loin d'être du code de qualité il y a souvent des des problématiques de performance derrière ou même de de liberté de, de création mais là ça va vraiment en fait créer le minimum mais qui va permettre aux devs de pouvoir simplifier énormément leur workflow et surtout d'avoir une communication parfaite qui peut aller potentiellement dans les deux sens. Alors aujourd'hui euh, côté dev à peu près tous les outils de dev hein, sont compatibles en tant, en tant que tels, euh, vu que c'est beaucoup de JSON, c'est un format qui est lisible sur n'importe quelle plateforme globalement donc n'importe quelle base de code peut utiliser un DSP, euh, concrètement l'inclure dans la base de code. Euh, même si aujourd'hui il y a VS Code, donc un éditeur de code, euh, un éditeur de code, hein, mais ça, ne, ça n'a pas de lien avec le langage utilisé ni la plateforme utilisée, a une intégration directement avec Adobe XD pour générer un DSP depuis euh, Adobe XD. Par contre côté design c'est un petit peu plus réduit pour le moment, il n'y a que Adobe XD et Specify qui supportent le DSP, qui sont capables de générer des DSP. Mais potentiellement, comme je vous l'ai dit, ça peut arriver très vite sur Figma, sur Sketch et sur plein d'autres logiciels vu que c'est un format euh, libre d'accès, libre d'utilisation. Donc les outils de design, euh, les autres outils de design devraient devenir compatibles au fur et à mesure dans probablement dans un futur relativement proche, en tout cas je l'espère. Ce qui est intéressant vraiment avec le DSP c'est que c'est une solution qui est agnostique de la plateforme pour partager un design système et rester en synchro potentiellement même à travers plusieurs outils de design. Si vous avez un design système partagé entre, enfin, qui est à la fois sur Sketch et à la fois sur XD, Bah, potentiellement avec un design system package, vous allez pouvoir synchroniser vos deux design systems entre vos deux outils de design, ce qui peut être pratique dans des très grosses entreprises qui des fois euh, n'utilisent pas un seul logiciel euh, pour des raisons euh, variées. Là maintenant, j'espère vous avoir donné euh, l'eau à la bouche et vous avoir donné envie de tester vraiment ces DSP parce que c'est hyper intéressant. Donc on va voir comment on peut Aujourd'hui, à date, au 21 septembre 2021, à l'heure où j'enregistre ce podcast, utiliser un design system package dans Adobe XD car c'est le seul euh, logiciel de design qui les gère vraiment de A à Z pour le moment. Alors si on veut lire un design system package, euh, c'est tout simple aujourd'hui, hein, il suffit de télécharger hein, un design system package d'une entreprise d'une autre, il y notamment bah, Adobe qui en a, il y a IBM aussi, euh, qui en a, et peut-être d'autres entreprises, donc vous pouvez aller sur leur site et en télécharger certains qui sont open source. Derrière, sur Adobe XD, il va falloir installer le plugin DSP Reader, et en ouvrant ce plugin, vous allez euh, sélectionner le dossier du Design System Package que vous avez téléchargé, et directement, l'ensemble des données de ce Design System Package seront accessibles dans Adobe XD, euh, et du coup, bah, vous aurez récupéré cette librairie euh, qui est agnostique de la plateforme. C'est bien dans les runes, mais peut-être ce qui vous tente, c'est bien le but quand même, c'est de générer un design system package et de pouvoir utiliser ce que vous avez designé directement dans le code. Alors aujourd'hui avec Adobe XD uniquement, demain probablement avec Figma et Sketch, il va falloir créer une librairie de composants, comme vous le ferez de manière assez classique. Créez votre librairie de composants, mettez vos couleurs, vos styles de texte dedans, potentiellement vos composants, et ensuite il va falloir publier la librairie de composants en ligne. Donc ça apparaît, c'est des fonctionnalités qui sont dispos sur les autres logiciels, donc jusqu'à cette étape on pourrait suivre. Ensuite, avec XD, va falloir ouvrir euh, VS Code, qui est donc un éditeur de code dont je vous avais parlé tout à l'heure, qui possède un plugin Adobe XD. Sur ce plugin Adobe XD, vous allez pouvoir mettre le lien de la librairie partagée euh, Adobe XD et générer directement, depuis là, un dossier euh, Design System Package qui va reprendre toutes vos variables et toutes ces informations-là. Et ce package-là, vous allez pouvoir l'utiliser directement dans votre code avec des variables CSS, par exemple, ou euh, d'autres types de variables pour d'autres langage en fonction de la plateforme sur laquelle vous travaillez et les langages que vous utilisez. Donc c'est vraiment aussi simple que ça. Aujourd'hui vous avez probablement déjà une librairie de composants, il n'y a plus qu'à la publier et à générer le design system package depuis cette librairie pour pouvoir l'utiliser dans le code. Derrière si vous voulez faire des changements dans votre librairie, il faudra faire les changements comme d'habitude, comme vous modifierez des composants, des variables de couleur dans Adobe XD. Publier la librairie, puis à nouveau ben, ouvrir VS Code et mettre à jour automatiquement le Design System Package. Les variables seront régénérées depuis votre librairie partagée et votre code sera automatiquement mis à jour. Alors, c'est dommage aujourd'hui, il y a assez peu de compatibilité, hein, il n'y a que XD vraiment qui permet de faire ça, Euh, mais grâce à son format, ça devrait arriver très prochainement sur d'autres outils et ça pourrait bah, devenir extrêmement, extrêmement intéressant. hein. Déjà, aujourd'hui, c'est super intéressant de pouvoir faire communiquer comme ça Adobe XD avec n'importe quelle plateforme de code alors imaginez demain on peut faire communiquer Adobe XD avec n'importe quel autre logiciel de design mais aussi avec n'importe quelle plateforme de code et vice versa ça peut être complètement fou Euh, donc c'est vraiment un outil hyper puissant open format que je trouve génial j'espère que ça va se développer j'espère que ça vous hype autant que moi Euh, c'est à mon sens hein, la première euh, vraiment euh, tentative d'un lien concret entre le dev et le design mais pas que entre vraiment tous les outils qu'on utilise dans le numérique et en plus de ça, ça peut devenir le lieu de documentation unique où tout retrouver, enfin vraiment le cœur du design système. Donc c'est, c'est un outil hyper intéressant. Si vous voulez pas rater quand il y a des nouveaux produits, un petit peu comme ça, en tout cas des nouveaux concepts comme ça qui sortent, je vous invite à vous abonner à Partageons de Design. Partageons de Design, c'est la new newsletter sur laquelle euh, je vous recommande les meilleurs articles de design sur lesquels je tombe. Donc c'est une petite sélection faite à la main tous les jours pour vous. Vous pouvez vous y abonner par newsletter ou sur Feedly, l'outil que je vous recommande tout le temps pour faire votre veille donc n'hésitez pas partageons design c'est bien sûr gratuit le lien est dans la description et puis si cet épisode vous a plu on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast parlons design salut par